0: Newsletters Inversa. Mind the Gap. Olá, leitor. Aqui é o Marink. E para a newsletter de hoje, eu escolhi como título Anomalias de um Mercado em Ebulição. E faço a seguinte pergunta. Quem diria que a ocorrência de uma pandemia global contribuiria para uma febre especulativa nas bolsas de valores? Bem, talvez você não concorde comigo que a gente viva uma febre especulativa. Isso é uma mera opinião, mas deixe eu falar para você o porquê eu penso isso e qual seria a anomalia a que eu me refiro. Primeiramente, é, eu penso que isso é uma febre especulativa com base em uma relação preço-lucro. Naturalmente, eu estou pensando aqui num lucro, não um lucro presente, mas um lucro projetado em um Brasil que, na minha opinião, enfrenta diversos desafios macroeconômicos, uma situação bem difícil do ponto de vista fiscal, mas também estou olhando para o passado. E quando eu olho para o passado, eu pego aqui emprestado da minha experiência, tendo vivido de forma ativa no mercado um período conhecido como a bolha do Nasdaq. Um período ali em 1999, 2000, um período marcante, em que diversas ações subiram, né? o preço das ações subiram de uma forma exponencial. Então, quando eu vejo hoje as ações da Tesla, eu logo penso no preço das ações da Qualcomm durante aquele período. Quando eu vejo hoje o preço das ações das empresas associadas ao varejo digital no Brasil, eu logo penso na... Tamanha especulação que foi em torno das ações da Globocabo no Brasil no início do milênio. Naturalmente, né, quem está ouvindo pode perguntar: Poxa, mas comparar a Globocabo com a Magazine Luiza, por exemplo, faz algum sentido? Para mim, faz, embora as circunstâncias sejam bem diferentes, né? Hoje a Magazine Luiza vale 120 bilhões de reais, um valor que a Globocabo nem sequer chegou próximo disso. Mas havia ali, guardadas as devidas proporções, uma especulação muito grande na ocasião. Muitos analisavam a Globocabo e projetavam o número de assinantes de TV a cabo no Brasil. O potencial era imenso, muito parecido com a forma que as pessoas fazem hoje ao pensar no número de consumidores online no Brasil. Então, há semelhanças no processo, embora a magnitude seja muito diferente. Tá? Além disso, é interessante as comparações, que, e, as comparações que eram feitas na ocasião, os valuations em termos, de, em termos comparativos. Ficou famoso na época um relatório feito pelo Banco Fator, que comparava, que estabelecia um preço-alvo para Globocabo de R$ 6,00 na ocasião, comparando os múltiplos da Globocabo com os múltiplos da Comcast, da empresa americana também de TV a cabo. Aquilo, na ocasião, a posteriori, foi visto como uma aberração. E hoje, eu noto uma comparação também que é feita entre a Magazine Luiza, a Via Varejo, a B2W, com o que vem ocorrendo com a Amazon, sem perceber que a Amazon é uma empresa que conta com a AWS, a Amazon Web Services, uma empresa voltada para cloud computing, né? para computação em nuvem, uma empresa que tem uma margem elevadíssima, algo que nenhuma dessas três brasileiras tem. Se fosse a Amazon somente o varejo, ela certamente valeria bem menos e negociaria com um múltiplo muito menor, né? muito mais tímido do que esse que ela negocia. Mas, em tempos de febre especulativa, esse tipo de comparação é normal. Cabe a você ficar atento e, quando, quando for oportuno, né, fazer uso da experiência e do ceticismo. Mas o que, a razão pela qual eu, que, eu quis gravar esse áudio hoje falar de uma anomalia não é somente essa ligada ao varejo digital, ao valuation excessivo, na minha opinião. Eu quero falar aqui a respeito dos novos entrantes da Bolsa. A gente tem, a gente viveu uma situação agora de pandemia em que muitos contaram com o maior tempo disponível para abrir uma conta numa, na, na, numa corretora e vir para a Bolsa. Não só mais tempo, também um custo de oportunidade menor, isso é um reflexo da, da queda da taxa de juros, uma queda que, na minha opinião, é um efeito global, uma situação circunstancial, não necessariamente uma aprovação do governo que está sendo colocado em prática. Né? Eu penso que o que a gente vê hoje, a gente vive um processo deflacionário e isso vem trazendo não só a taxa de juros brasileira, mas a taxa de diversos países né, ao redor do mundo para níveis bem mais baixos. E isso certamente... Né, diminui o custo de oportunidade e traz muita gente para a Bolsa de Valores. O que é peculiar nesse momento é que muitos dos novos entrantes são pessoas jovens e pessoas ambiciosas, que como um ambicioso, né, você logo descobre o mercado de opções no Brasil, um mercado que sempre promete oportunidades de crescimento relativamente rápido, crescimentos exponenciais. E a gente pode ver uma característica muito interessante nesse vencimento de opções que está em curso. Falo aqui da Série G. Analisando o mapa de opções de diversos papéis, a gente vê que não só as opções ligadas a Petrobras estão ganhando destaque, mas também os contratos de opções associados à Vale, a Itaú, a Bradesco e, mais importante para efeito desse áudio aqui, as opções de compra ligadas à empresa Via Varejo. A Via Varejo, hoje conhecida, apelidada como Vara, e é interessante, né, o fato de uma empresa ser apelidada, já é, para mim, um sintoma dessa febre especulativa que vivemos. O que eu observo no mapa é um enorme número de titulares em relação a um pequeno número de lançadores. E a gente está a sete dias do vencimento. Eu acredito que o mão forte do mercado aquele que exerce uma maior força do mercado, eu imagino que ele esteja do lado da venda do lado dos lançadores, mas por que perguntaria o leitor bem eu diria isso porque a gente pode observar que a volatilidade realizada no mercado nos últimos dias tem sido bem inferior à volatilidade implícita contida nesses contratos de opções. Sendo assim, eu acredito que os novos entrantes provavelmente estarão tendo uma oportunidade de ver ou de testemunhar ou de sentir na própria pele e no próprio bolso uma das principais lições do mercado de que opções são wasting assets, isto é, ativos que tendem a perder valor com a passagem do tempo. Bem, eu fico por aqui e até a próxima. Um grande abraço!